0: 2023, venerdì 17 marzo, la Corte Penale Internazionale, il principale tribunale internazionale contro i crimini di guerra e crimini contro l'umanità, emette un mandato d'arresto per il presidente russo Vladimir Putin. Lo zar, come viene ormai regolarmente definito con tono spregiativo dalla stampa occidentale, è accusato di essere direttamente responsabile della deportazione forzata di migliaia di bambini ucraini in Russia. Il fronte occidentale è in un brodo di giuggiole. Un ente terzo e formalmente del tutto indipendente avrebbe finalmente ufficializzato le basi giuridiche dello scontro che li vede contrapposti al regime putiniano. Ma non mancano critiche di Stingo e nemmeno gli sfottò. Ottolina TV ne ha descritti alcuni in questo video, pubblicato subito dopo l'ufficializzazione del mandato di cattura. Mandato di arresto per Putin, si intitola, trionfo del diritto internazionale o solito vecchio doppio standard? Nel video si sottolineava come che forze armate e governo russi da quando è iniziato l'operazione speciale in Ucraina si siano macchiati di una quantità incalcolabile di crimini è piuttosto pacifico, ma allo stesso tempo si segnalava come in ogni guerra i crimini siano la norma più che l'eccezione. Eppure solo una piccolissima parte vengono poi concretamente perseguiti e che quindi diventa derimente chiedersi chi condanna chi, in base a cosa e con quali obiettivi. E secondo il video, per dare una risposta a questi interrogativi, bisogna riprendere in mano l'opera di quello che è stato, probabilmente, uno dei massimi studiosi italiani del pluralismo giuridico e della giurisdizione penale nell'epoca della globalizzazione, Danilo Zolo. Il più radicale dei critici non solo nello specifico della Corte Penale Internazionale, ma in generale di quello che lui definiva il moralismo politico, che sarebbe espressione di un wishful thinking professorale che ignora totalmente la sprezza delle diseguaglianze sociali, la durezza dei rapporti politici e la violenza spietata dei rapporti internazionali del nostro tempo. E il frutto di questo moralismo politico, incarnato in istituzioni internazionali soltanto apparentemente super partes, non sarebbe la giustizia, ma, come la definiva lui, la giustizia dei vincitori. Io sono Letizia Lindi, di Mestiere Insegno Storia e Filosofia nelle scuole medie superiori, E questo è il nuovo episodio di Otto Sofia, il nuovo format di divulgazione di storia e filosofia di Ottolina TV in collaborazione con la Gazzetta Filosofica. Memori che nel corso di questo secolo milioni di bambini, donne e uomini sono stati vittime di atrocità inimmaginabili che turbano profondamente la coscienza dell'umanità riconoscendo che crimini di tale gravità minacciano la pace, la sicurezza ed il benessere del mondo, affermando che i delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale ed attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale, siamo determinati a porre termine all'impunità degli autori di tali crimini, contribuendo in tal modo anche a prevenirne di nuovi. Con queste parole nel 1998 il preambolo dello Statuto di Roma chiariva la razza che va portato finalmente all'istituzione della Corte Penale Internazionale. Un percorso lungo e tortuoso. Le origini della Corte Penale Internazionale risalgono infatti alla fine della Seconda Guerra Mondiale quando, per giudicare i crimini di guerra degli anni immediatamente precedenti, vennero istituiti numerosi tribunali militari internazionali, a partire da quello chiamato a giudicare i responsabili dei crimini nazisti del processo di Norimberga. Da allora, per arrivare all'ufficializzazione di una vera e propria istituzione globale responsabile di giudicare sui crimini di guerra e contro l'umanità, vennero impiegati la bellezza di 40 anni, Il risultato non fu esattamente entusiasmante. Nonostante lo statuto che istituiva la Corte Penale Internazionale risulti ad oggi essere stato firmato da ben 139 stati, le eccezioni e i distinguo non mancano. E sono defezioni eccellenti. Alcuni pesi massimi della comunità internazionale si sono rifiutati sin da subito di apporre la loro firma, compresi Cina e India, che da soli contano oltre il 35% della popolazione mondiale. Ed è solo l'inizio. Anche tra chi ha firmato lo statuto, infatti, c'è chi poi si è rifiutato di ratificarlo, come l'Iran, l'Algeria e anche l'Ucraina. E poi c'è anche chi inizialmente aveva firmato, ma poi si è pentito e la firma l'ha ritirata, come la Russia e gli USA. Risultato? A riconoscere pienamente l'autorità della Corte, oggi sono in tanti, ma rappresentano una piccola minoranza della popolazione globale e anche del Consiglio di sicurezza dell'ONU, dove tra i membri permanenti lo riconoscono soltanto in due su cinque. Perché? A prima vista, infatti, lo Statuto delinea un programma all'insegna della salvaguardia della giustizia e della pace mondiale. Sostanzialmente si prende atto del fatto che gli stati hanno ampiamente dimostrato di non essere in grado di garantire la pace e quindi molto semplicemente si tenta di supplire alle loro mancanze attraverso la condivisione di un ordinamento giuridico globale. Sembra la soluzione ideale accentrare l'uso della forza nelle mani di un'autorità sovranazionale in grado di fare da arbitro super partes sulla base del diritto e in tal modo riuscire preventivamente anche a dissuadere i membri della comunità internazionale a violare le regole un'idea semplice di buon senso della quale si discuteva ormai da quasi un secolo Con il Trattato di Versailles del 1919, infatti, si era stabilito di processare l'imperatore di Germania per i crimini commessi durante il primo conflitto mondiale. Allora però l'idea era che a giudicarlo sarebbero stati semplicemente i tribunali militari nazionali degli stati usciti vincitori dal conflitto. Non andò benissimo, le potenze alleate riunite a Parigi provarono a rivolgere una richiesta di estradizione ai Paesi Bassi dove Guglielmo II si era rifugiato, ma la richiesta, molto semplicemente, venne respinta. Nel 1945, all'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale, è la volta del processo di Norimberga. Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Unione Sovietica stipulano a Londra un accordo che prevede l'istituzione di un tribunale militare internazionale, allo scopo di giudicare i presunti criminali nazisti. Secondo Zolo, un caso eclatante di giustizia dei vincitori. «Lo spazio della terzietà è del tutto compromesso», scrive Zolo, che avverte «ci troviamo di fronte al drammatico simoro della giustizia politica». Secondo Zolo, infatti, il processo di Norimberga non sarebbe un atto di giustizia, ma semplicemente una prosecuzione dell'ostilità ispirata a un desiderio di vendetta. La giustizia è nelle mani dei committenti politici, che hanno già deciso la sentenza. Mentre i cittadini degli Stati usciti vittoriosi dal conflitto e ritenuti responsabili di innumerevoli crimini di guerra, comprese le bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki, a conflitto ormai sostanzialmente concluso, semplicemente non verranno mai sottoposti a giudizio. Passa quasi mezzo secolo e va in scena lo stesso copione. Nel 1993 viene istituito infatti il Tribunale internazionale dell'AIA per la ex Jugoslavia. Anche in questo caso Zolo non le manda a dire. Luisa Arbour e Carla del Ponte, procuratori generali del Tribunale, si sono perfettamente adeguate al precedente di Norimberga. In particolare Zolo punta i riflettori sul ruolo della Nato. Nei primi mesi del 96, ricostruisce Zolo, il procuratore generale del tribunale si era personalmente incontrato con il segretario generale della Nato e con il supremo comando alleato in Europa per stabilire contatti e iniziare discussioni circa le modalità di cooperazione e di assistenza fra la Nato e la procura. Ma non solo, quando al tribunale sono state presentate tre denunce formali da parte di una delegazione di parlamentari russi del governo di Belgrado e di un gruppo di autorevoli giuristi canadesi, ricorda Zolo, il procuratore generale ha deciso Tukur di archiviarle, non esitando a porre la giustizia internazionale al servizio delle potenze vincitrici, dalle quali il tribunale dipendeva politicamente e finanziariamente. Nel 2005, poi, è la volta del processo a Saddam Hussein. Ma anche qui ci sono buone ragioni, scrive Zolo, per mettere in dubbio la legalità internazionale, la legittimità politica e l'indipendenza del tribunale speciale iracheno. Zolo ricorda infatti come il tribunale sia stato istituito durante un'occupazione militare e per volontà della potenza occupante che vi svolgerebbe un ruolo egemone e che quindi si guarderà bene dal puntare i riflettori sugli innumerevoli crimini compiuti dalle forze occupanti, compresi, ricorda Zolo, i responsabili della strage di Fallujah, la strage al Napal e al Fosforo Bianco del novembre 2004, che causò la morte di un migliaio di civili in una botta sola. Il potere esercitato dal personale civile e militare degli Stati Uniti e degli altri contingenti presenti nel territorio iracheno, conclude Zolo, è, da un punto di vista politico, del tutto illegittimo. Rispetto a questi precedenti, l'istituzione della Corte Penale Internazionale è indubbiamente un gigantesco passo avanti. Finalmente non sono direttamente vincitori a istituire un tribunale ad hoc per giudicare i vinti e scagionare gli alleati. Al netto delle contraddizioni che abbiamo già ampiamente elencato all'inizio di questo video, è la cosa che si avvicina di più all'idea di un ente internazionale super partes, come auspicato già a partire dagli anni 20 dal padre del normativismo giuridico Hans Kelsen, il sogno di una giustizia assoluta che valichi i confini del tempo e dello spazio. Solo temporaneamente e nient'affatto per sempre, scrive Kelsen, l'umanità contemporanea si divide in stati che si sono formati del resto in maniera più o meno arbitraria. La sua unità giuridica, e cioè la civitas maxima, come organizzazione del mondo, questo è il nocciolo politico del primato del diritto internazionale, che è al tempo stesso l'idea fondamentale di cui pacifismo che nell'ambito della politica internazionale costituisce l'immagine rovesciata dell'imperialismo. Interprete fedele del cosmopolitismo kantiano, Kelsen teorizza che l'individuo, in quanto appartenente alla specie umana, può essere pensato come persona giuridica indipendentemente dall'appartenenza statale e quindi auspica l'istituzione di una lega permanente per il mantenimento della pace, dove il diritto sarà tutt'uno con l'idea di un'etica suprema. Un universalismo astratto che però non convince Zolo. Non si può sottacere, scrive Zolo, in Kelsen la proposta dello Stato mondiale presenta tutti i connotati culturali dell'etnocentrismo europeo, che prescinde da qualsiasi interesse per le culture e le tradizioni politico-giuridiche diverse da quella occidentale. Zolo, sostanzialmente, contesta la possibilità di parlare in termini illuministici di un'umanità genericamente intesa che possa riconoscersi in un'identità omogenea. Secondo Zolo, al contrario, la storia ci ha ampiamente dimostrato quanto l'uomo nella sua concretezza storica si faccia continuamente portatore di valori e visioni confliggenti che non possono essere facilmente derubricate. Secondo Zolo, tra i difetti più gravi dell'idealismo normativo alla Kelsen è non tentare neppure di cogliere le radici profonde della violenza politica e di non offrire perciò risposte adeguate al problema della limitazione degli effetti distruttivi del conflitto e della guerra. Un codice deontologico, insiste Zolo, fondato su un'etica universale tramandata dalla tradizione classico-cristiana, alla quale l'autore contrappone invece una concezione complessa delle relazioni internazionali, e cioè pluralistica, dinamica e conflittuale. Secondo questa prospettiva, insiste Zolo, la diversità, il mutamento e le differenziazioni dovrebbero essere la regola e non l'eccezione. Un approccio minimalista che non pretende di identificare astrattamente strumenti universali in grado di estinguere la guerra una volta per sempre, ma più semplicemente di favorire espressioni dell'aggressività umana meno distruttive. Una visione non esattamente ottimistica. Se infatti dalla ricostruzione storica delle alterne vicende che hanno portato all'istituzione della Corte Penale Internazionale emerge con estrema chiarezza come ad oggi questo strumento non possa in alcun modo essere considerato un ente superpartis in grado di intervenire con autorevolezza nei conflitti tra stati con legittimi interessi e visioni divergenti, Rimane ancora aperto il dibattito se davvero si debba rinunciare all'idea di un progetto collettivo nel quale tutti gli individui, a prescindere dalla loro cittadinanza, si possano riconoscere. Devo confessare, ammetteva Zolo, di non essere in attesa di un mondo migliore. Non sono un ottimista, come non lo era Norberto Bobbio. Il mio pessimismo non mi consente di intravedere un filo di luce all'orizzonte. E tuttavia non dimentico la massima alla quale Bobbio si era comunque ispirato. Qualche volta è accaduto che un granello di sabbia sollevato dal vento abbia fermato il motore di una macchina. E dunque anch'io non nego che valga la pena di lottare in estremis e di sfidare il destino. Per capire se a prevalere debba essere il pessimismo o la possibilità ancora oggi di essere quel granello di sabbia, l'appuntamento è per domani sera, mercoledì 12 aprile a partire dalle 21, in diretta con una nuova puntata di Otto Sofia. Ospite d'onore Luca Baccelli, professore di filosofia del diritto all'Università di Camerino e storico allievo e amico di Danilo Zolo. Nel frattempo, per inceppare il motore della macchina, quello di cui di sicuro abbiamo bisogno, sarebbe un media in grado di dare voce al 99%. Aiutaci a costruirlo. Aderisce alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e PayPal. E chi non aderisce è Carla del Ponte. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo. <ride>